0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Vida Despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Es sabido que el principio protector constituye la base del desarrollo y evolución del derecho laboral. La fórmula latina, individuo prooperario, es equivalente al individuo pro reo del derecho penal. Una investigación reciente pone en duda que el individuo operario sea un principio del derecho del trabajo y postula que en términos estrictos se comporta como regla el derecho del trabajo chileno. Para hablar sobre el tema, hemos invitado al autor de la tesis El Derecho al Trabajo en Serio, una aproximación crítica a la regla en Dubrooperario, al abogado de magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile, Diego Elizama.
1: Diego, te queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación a conversar sobre este interesante, interesante tema en nuestro podcast. No, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación para hablar de, de mi tesis de magíster. Bien, vamos al, al tema, ¿no?
0: Y título de tu tesis es muy sugestivo. El derecho al de trajo en serio, una aproximación crítica a la regla de ¿Qué hay detrás de este nombre tan provocador?
1: Claro, la verdad es que ese fue el nombre original de la, de la tesis y a lo que apuntaba era básicamente a un artículo que hizo Ronald Dworkin en su libro, ya obra jurídica, ¿no?, obligatoria en todos los cursos de Derecho del Trabajo, de Taking Rights Seriously. Bueno, Por pues un ensayo que es Model of Rules, donde dice básicamente, es bueno, tomémonos eh, los derechos en serio. Tomando lo mismo, haciendo alusión justamente a, esta, a este título, la tesis se llama Tomando el Derecho del Trabajo en Serio, justamente porque estimé ¿no? que muchas veces los jueces, eh, en un rol quizás de buscar soluciones más justas, eh, ocupaban esta técnica argumentativa o técnica interpretativa que es el indubio prooperario para solucionar eh, casos jurisprudenciales laborales. Ahora bien, de todas maneras hay un, una corrección, No, hoy en día eh, se morigeró el título, eh, <coughs> en menos provocador si se quiere, a una aproximación crítica a la regla indubio prooperario, regla o principio pero en principio lo que apuntaba era básicamente haciendo una alusión a, al famoso libro eh, Los Derechos en Serio de Ronald Dworkin.
0: Bien, pues, sigamos hablando acerca de Dworkin, porque el tema que nos ocupa tiene que ver con la distinción entre reglas y principios. La pregunta siguiente es la siguiente. ¿Por qué consideras que el individuo prooperario es una regla y no un principio
1: como lo ha sostenido la mayoría de la doctrina en Chile? Sí, bueno, ese es un tema muy interesante. Eh, lo cierto es que la distinción entre regla y principio es un tema especialmente resbaladizo eh, frente al ámbito nacional y materialidades decir que el ámbito comparado también, ¿no? Bueno, esto se, se produce o se origina a propósito de este artículo Model of Rules de Dworkin, que básicamente señala a propósito de ciertos precedentes jurisprudenciales, por ejemplo, el caso de Riggs versus Palmer, que básicamente los jueces no solamente ocupaban o utilizaban reglas para solucionar casos, sino que además se valían de principios. Por ejemplo, cita el caso de un nieto que asesina a su, a su abuelo para poder conseguir la herencia, y lo cierto es que la regla, la consecuencia jurídica de esta última, era que se debía entregar esa herencia aún con el asesinato de su abuelo al nieto. Sin embargo, el juez Dice, sabes que acá, si bien existe una regla, hay un principio correspondiente a que nadie se puede aprovechar de su propio actuar malicioso. Teniendo en consideración ello, Dworkin hace esta distinción, ¿no? Y señala además de que las reglas con los principios se distinguen en su ámbito de aplicación. Básicamente señala que las reglas operan de forma binaria, o sea, opera el supuesto de hecho y se colige la consecuencia jurídica inmediata. ¿no? Por ejemplo, pensemos en la regla del Código Penal, el que mata a otro. En la medida que un sujeto A asesina a un sujeto B, bueno, existirá una consecuencia jurídica que sean las penas privativas de libertad establecidas en el Código Penal. Sin embargo, los principios no operan de esa forma binaria, sino que mueven la decisión del juez de un lado a otro, por ejemplo, el principio de la buena fe. Sin embargo, esta primera aproximación de, de Dworkin ha sido tratada por otros autores, no por ejemplo, por Joseph Ras, hay, hay un texto también las piezas del derecho de eh, Atienza con Ruiz Manero, hay un texto también de Guastini, que es especialmente escéptico respecto al tema de los principios, eh, pero yo me atrevería a decir que quizá el que tiene más influencia latinoamericana, y tengo la impresión que es producto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional colombiano, es Roberto Alexi, ¿no? con su tesis de que los principios serían mandatos de optimización, eh, en el sentido de que tendrían por objeto posibilitar materialmente y jurídicamente un determinado bien jurídico, no a diferencia de las reglas donde básicamente eh, operarían de forma binaria. Pues bien, yéndonos al individuo properario, lo que yo pude colegir es que básicamente tiene influencia acá en Chile principalmente por el texto de Américo Plá, ¿no?, de, principal influencia ¿no? tanto a nivel dogmático uno lee cualquier texto que trate principios del derecho laboral, que tampoco son muchos pero siempre se cita a Plá en Chile como a sí mismo a nivel jurisprudencial lo cierto es que el indubido properario como manifestación del protector establece que ante una duda legítima del juez respecto al correcto entendimiento de la norma laboral debe interpretarlo a favor del trabajador y si tú te fijas lo cierto es que si es que lo tomamos de esa manera, está conceptualizado como regla, no como principio. Hay un supuesto de hecho, que es básicamente la duda legítima, en principio, del juez del trabajo, de cómo opera la regla laboral, y la consecuencia es, bueno, efectivamente tú debes interpretarla de una forma tutelar. Y en esta tesis no, básicamente hago un análisis respecto a otros modelos conceptuales, por ejemplo, ya sea el de Dworkin, ya sea el de ras y lo cierto es que en realidad el induo operario en ninguno de estos modelos teóricos que quizás son los de mayor influencia uno podría entender que es un principio sino que derechamente una regla de hecho ras por ejemplo que cita que traduce los principios como estos valores estos como eh, palabras especialmente determinadas no como el bien común por ejemplo o buena fe lo cierto es que tampoco se puede aplicar en este caso del indubio prooperario. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿cuál vendría siendo la regla en Chile que uno podría fundamentar este criterio? Porque si es regla, nótese que si es que diferencia de los principios, para que sea válida debe provenir de una norma que está debidamente promulgada y publicada. Y la tesis es un ejercicio básicamente de ver si existe en Chile alguna regla que pueda no este indubio prooperario. Sigamos con el tema porque efectivamente
0: resulta difícil de aprender la distinción entre regla y principio, sobre todo porque además existen distintas aproximaciones por parte de los autores. Hemos hablado de Dworkin, hemos hablado de Raz, Ruiz Manero, Atienza, Alexi. O sea, evidentemente que existen aproximaciones muy distintas respecto de este asunto. Por ello, lo que quiero preguntarte es eh, si al inverse de tu posición Entendemos que el indubio prooperario constituye un principio propio del derecho al trabajo. ¿Podríamos obtener que habría una visión just naturalista del derecho laboral? ¿Algo así como un derecho natural del trabajo en quienes están comprometidos con esta teoría?
1: Claro, quizás para responder a esa pregunta me voy a colegir de lo que estábamos conversando. ¿no? Una de las diferencias que que aparecen, y esto están de acuerdo prácticamente a la, totalidad, la dogmática jurídica, yo no conozco ningún autor que diga lo contrario, es que los principios tienen validez en la medida que la comunidad jurídica estime que son válidos. esto pueden ser principios implícitos, de hecho, en tu tesis de Magister Luis hace esta distinción, tomada, si mal no recuerdo, de, de Ricardo Guastini, Principios implícitos que son aquellos que se coligen de norma, el principio de la buena fe un buen ejemplo, el Código Civil hace referencia, o pueden ser principios explícitos que están expresamente establecidos. Pero tienen su validez en la medida que la comunidad jurídica les dé valor. La regla tiene su validez en la medida que está promulgada y publicada, y lo que hace el esfuerzo de decir lo cierto es que no hay ninguna regla en Chile que permita colegir el indubio properario. Y tenemos el problema que los jueces laborales la utilizan constantemente pero no hay ningún tipo de validez sobre el mismo. El artista se hace en la crisis hacen ciertos esfuerzos doctrinarios, ¿no? eh, ocupando, por ejemplo, el elemento histórico del artículo 19 del Código, del, del Código Civil, o también el 1566 no, del de Código Civil respecto a interpretación de contratos. La verdad es que ninguno de los esfuerzos teóricos que yo hago puedo, puedo fundar el individuo propelario. A diferencia de otros regímenes normativos latinoamericanos, por ejemplo en Argentina, el individuo propelario está normativamente en, si mal no recuerdo, el Código del Trabajo. Dicho lo anterior, lo cierto es que, ¿qué es lo que yo creo que sucede acá? Los principios, tomando eso, los principios son colegidos respecto a normas que se encuentran dentro de un texto legal. La buena fe aparece porque existen referencias de la buena fe en el Código Civil. La, eh, la prohibición del enriquecimiento sin en causa. Surge, por ejemplo, el cuasi-contrato del pago de lo no debido que está regulado en el Código Civil. Sin embargo, acá, acá siento que los jueces, en realidad más que los jueces, la doctrina laboralista parte al revés, no parte estudiando la norma para colegir un principio, sino que parte del principio para poder interpretar la norma. Entonces, finalmente uno nota que existe una fusión entre lo que yo quiero que sea el derecho más de lo que el derecho es hay un texto muy interesante, que quizás más que interesante, creo que es muy eh, transparente, de Sergio Gamonal, que trata la regla o principios, y dice que los principios han servido para los jueces latinoamericanos para poder saltarse la regla, no lo dice en esos términos, pero, pero se colige de esa manera, saltarse la regla, para poder eh, fallar a favor del trabajador. Entonces, el tema que, que yo veo es que pareciera ser que hay una visión naturalista del derecho del trabajo, una fusión entre lo que yo quiero que sea el derecho del trabajo, y lo que no se parece a eso, bueno, o lo interpretamos en base a los principios y nos saltamos la regla, o no es derecho laboral. Insisto, entonces, para que yo pueda tener validez un principio, yo debo extraerlo de la regla. Sin embargo, pareciera ser que mucha de la doctrina laboralista parte del principio y después interpreta la regla. Así que, claro, respondiendo a tu consulta, yo veo que hay varios autores eh, en Chile de la doctrina laboral que, que son naturalistas en ese, en ese sentido. En ese sentido, o sea, eh, interpretan básicamente eh, muchas normas del, del, del Código del Trabajo partiendo del principio como base.
0: Bien, eh, tú lo que lo acabas de decir, Diego, es que efectivamente hay autores en el Derecho del Trabajo chileno, en la comunidad dogmática laboral que sostienen que los principios son anteriores al derecho del trabajo, de modo tal que no es posible inferirlos de reglas a partir de un examen inductivo, sino que son en definitiva una suerte como de prejuicios que da la doctrina, en este caso Américo en el derecho latino latinoamericano, y que se configuran como un margen, un límite, una frontera para determinar lo que es derecho del trabajo y lo que no es. Y eso, evidentemente, que es una fórmula propia del derecho natural, no es, no es propia del derecho positivo de sistemas contemporáneos. De modo tal que la pregunta que debo hacerte es la siguiente: ¿qué ejemplos puedes dar de aplicación del endeudor properario como regla y no como principio del
1: derecho laboral chileno? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta y, y quizás pone en tarea, ¿no?, en evaluación la tesis, porque muchos de estos temas uno finalmente escribe y la relevancia práctica que te tengan no es mucha. Yo creo que sí, yo creo que la, la tesis sí tiene un valor práctico, de tomarse, de tomarse en serio la tesis, si quiere. Por ejemplo, se ha entendido por parte de la Corte Suprema cada vez de forma más restrictiva la causal del artículo 161 y su primero del Código del Trabajo, ¿no? la famosa causal de necesidades de la empresa. Eh, hay un precedente jurisprudencial de, eh, de este año, no, del año 2023, que ya viene a reiterar esta idea de que para que proceda esta causal de despido es necesario que existan hechos permanentes, graves, objetivos y ajenos al empleador. Y yo tengo la impresión que esta interpretación de la Suprema se produce porque necesariamente sigue el induido prooperario como regla, ¿no? Porque pareciera ser que en sus orígenes la causal de necesidades de la empresa no estuvo pensada para proteger al trabajador. De hecho, cuando uno lee el mensaje de ley, cuando se inserta esta causal, es más bien para poder permitir la flexibilidad de las empresas ante el mercado. ¿no? Existe en el fondo algún agente tecnológico que da como consecuencia que yo deba, por ejemplo, reducir los costos fijos y desvinculo a trabajadores. Sin embargo, como está este pensamiento de que bueno, todas las reglas del Código del Trabajo deben ser necesariamente interpretadas bajo un fin tutelar, hay una contradicción. Y lo que la consecuencia es lo que no hemos visto en los últimos años. Lo, 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 los porcentajes son brutales. El 90% de las acciones por despido injustificado por necesidad de la empresa son acogidas por los tribunales. Y yo creo que es por esto. Es porque el indubio prooperario, como el protector, digámoslo, expresado el indubio prooperario, que es una regla, eh, necesariamente tiene como consecuencia que los jueces interpreten de forma especialmente restrictiva esta causa. Sin embargo, si nosotros lo vemos como principio eh, protector, o sea, una interpretación protectora como principio, yo creo que la solución sería distinta. ¿Por qué? Porque el juez tendría que necesariamente, frente al caso concreto, estimar que existen distintos bienes jurídicos en juego, ¿no? Hay por una parte, efectivamente, la protección al trabajador, pero, por otra parte, existe, por ejemplo, el derecho de propiedad del empresario, ¿no? el derecho de libertad de emprendimiento eh, de actividad económica, que son, aparte, bienes jurídicos que están tutelados dentro de la Carta Fundamental. Si sí, está bien, efectivamente existe el derecho a, al trabajo, que así lo colegió por lo menos la jurisprudencia, según este artículo de Luz Bülner, ¿no? el artículo 19, numeral 16, pero también... Existen garantías constitucionales que protegen al empleador, que es el artículo 19, número 24, principalmente el derecho a propiedad. Entonces, yo creo que si hubiésemos seguido una interpretación protectora, ¿cierto? Pero en base como principio, no como regla, probablemente esta causada de necesidades de la empresa no sería tan restrictiva como eventualmente se ha entendido. Voy a poner otro ejemplo para que se, para que se, se explique, porque además tiene relevancia práctica porque está conociendo actualmente eh, la Corte Suprema. En el periodo de la pandemia sanitaria hubieron muchos empleadores que hicieron la notificación por Teams o por Zoom, de forma telemática, eh, sin estar vedados para poder realizar notificación personal atendido a las restricciones establecidas por la autoridad sanitaria. ¿no? Pues bien, hay un caso donde el empleador hace esta notificación, envía la carta por correo electrónico, sin embargo, al enviarla por carta certificada, la envía a un domicilio distinto. Si usted fijas ahí, no se cumplen los requisitos del 162, porque fue enviado a un domicilio distinto y, en principio, el juez debería decir, claro, acá es un despido justificado. Si seguimos el 162 como interpretación de regla del indubio properario, ese razonamiento es correcto. Pero yo diría, está bien, pero parecer ser que hay otro bien jurídico en juego. Protección de los trabajadores, ¿no? Acá, mira, acá existe una imposibilidad del empleador para poder notificar esta carta de despido que no fuera de forma telemática. Yo me debería decir que si seguimos un indubio prooperario o interpretación protectora en realidad, como principio ese caso debería ser resuelto a favor del empleador. Siempre que invitamos a un
0: entrevistado a nuestro podcast, le pedimos que le sugiera, le recomiende a quienes escuchan nuestro programa, un libro o película que les permita comprender de mejor manera de lo que hemos hablado en el episodio. Y no va a ser la excepción. Por ello, la pregunta que te, quiero hacer es la siguiente. ¿Le podría recomendar a los autores del podcast un libro o una película que les permita
1: comprender la idea de reglas y principios en el derecho laboral? Mira, yo creo que voy a responder esa consulta con, con lo siguiente, ¿no? Si el indubio prooperario es principio, permitiría a los jueces del trabajo establecer que en determinadas circunstancias de especial precariedad laboral aplica este principio. A mí en lo personal me causa especialmente ruido cuando los jueces hacen alusión al indubio prooperario en casos de ejecutivos, por ejemplo, de altas mineras, ¿no?, con sueldos de 20 millones de pesos. Parecería ser que es un poco contraintuitivo, ¿no?, decir, esta persona, este trabajador, ¿no?, que es el gerente de recursos humanos de una minera... Que tiene un sueldo exorbitante, ¿no? Comparativamente con un auxiliar de aseo que gana el ingreso mínimo mensual. Dicho lo anterior, yo citaría, por ejemplo, esta película de Will Smith, ¿no? En busca de la felicidad, que yo creo que relata especialmente bien a ese trabajador desamparado, ¿no? Especialmente eh, este desempleado que finalmente es millonario, eh, que relata, yo creo bien, que quizás a esas situaciones nosotros deberíamos apuntar respecto al principio protector. O sea, yo. Mi recomendación, si se quiere, es que está bien, utilicemos una interpretación protectora, pero fijémonos ante quién nos encontramos. Si es a este gerente, ¿no?, que tiene poder de negociación, y créanme lo que, que como asesor de empresa lo puedo decir con cierta propiedad, a diferencia de un trabajador especialmente precario, ¿no?, o por ejemplo un, un trabajador que directamente está boleteando porque el, el empleado le quiere hacer un contrato, en fin. Gran recomendación, Diego, porque efectivamente es una
0: película que permite entender la manera en la cual, efectivamente, algunas circunstancias de la vida llevan a que haya algún tipo de protección en algunos casos y otros no. Gracias por haber estado en nuestro podcast y, bueno, nos veremos otra oportunidad. Muchas
1: gracias, Luis, por la invitación.
0: Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado con Diego Lizama acerca de reglas y principios, un tema de nada sencillo en el derecho al trabajo chileno. Soy Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo de Santiago de Chile.